0: Til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak
1: Øverås. Og i dag er vi med på energiseminaret til Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Woohoo! <laughs> og vi skulle jo egentlig sittet på en scene med masse folk i salen. Og stor stå hei, og så ble det hjemmekontor i dag også. Ja, huff! Du sitter på loftet, og jeg sitter i kjelleren.
0: Ja, det er viktig å ikke pandemiste humøret.
1: Vi håller humøret oppe vi, Aslak. Det er gøy å være med uansett. Og Bendik, vad har vi på menyen i dag?
0: Du, tema for energiseminariet i år är jo sjøveien til en grønn fremtid. Og hvor finner vi fornybar energi langs sjøveien, Aslak? Det må selvfølgelig handle om havvinn. Nemlig. Og det passer jo ekstra bra, fordi vi har jo ikke hatt noen havvinn-episode i fornybaren ennå. Og i dag har vi med oss... Sjølveste Knut Vassbotten, som er da leder av Deep Wind Offshore, som er et helt nyoppstartet offshore vindselskap. Og vi har med oss politisk rådgiver Karoline Sjøen Andersen fra Olje- og Energidepartementet. Og det er jo litt gøy da, at vi har med oss Vassbotten og Sjøen når vi skal snakke om nettopp havvind. <laughs> Nemlig,
1: og de er fra Haugesøen begge to. Så jeg kan, jeg kan kjenne duften av sjøsprøyt allerede. Men før vi slipper til gjestene våre, Mendik, hva har skjedd siden sist?
0: Ja, vi kan kanskje holde oss litt til havvindtema, og da vil jeg gjerne nevne at det internasjonale energibyrået, IEA, de mener at mange av verdens land vil kunne dekke hele strømbehovet sitt med havvind allerede i 2040, det er bare 20 år til. Og bare i Europa så er potentiale, Ti ganger større enn strømbehovet.
1: Og det skulle jo gi gode muligheter for Norge også, for vi har jo faktisk verdens näst lengste kyst. Det er Kanada som slår oss der. 10 000 mil med kystlinje har vi, hvis vi regner med alle poktene og fjordene og øyne da.
0: Jeg har en følelse av at det er store deler av befolkningen langs kysten som ikke synes at du skal regne med alle de fjordene, fordi det er ikke sikkert at alle vil ha havvindparker inn i verdensarvfjordene våre. Nei, Men sånn. vi, får, vi får ikke glemme at regjeringen nå, 1. januar, åpnet to områder i Nordsjøen for havvindproduksjon. Utsira Nord, som var det ene området, litt vest for Haugesund, der våre to gjester kommer fra, og Sørlige Nordsjø 2, som ligger da mer mot grensen mot Danmark. Og det første av dem, det er jo et havområde som er ganske dypt og vil kreve flytene installasjoner, mens den andre, litt nærmere Danmark, der er det jo litt grunnere noen steder, så der kan man både ha flytende og bunnfast havvind. Det kommer en veileder fra regjeringen, så det kommer sikkert et skred av konsertsjonssøknader litt nærmere sommeren, kan vi se for oss.
1: Og da får vi jo straks regjeringens representant på besøk her, og også en fra havvindnæringen, så da skal vi prøve å finne ut Vad som skal til for å skape dette nye industrieventyret til havs? Er dette veien til nye, lønnsomme og klimavennlige arbeidsplasser i Norge? Eller ligger det noen skjær i sjøen her? Vi slipper inn gjestene våre. Hjertelig velkommen, Knut Vassbotten. Tusen takk. Du er altså administrerende direktør i Deep Wind Offshore og har lang fartstid fra olje- og gassnæringen, og har også vært leder for forretningsutvikling i havinsatsingen til Aker Solutions. Stemmer ikke det? Det ja, er riktig. Og nå har du startet opp sammen med to kraftselskaper og et rederi på Vestlandet. Og du mener jo at Norge kan bli verdensledende på vindkraft til havsnæringen. Men andre land som Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia har jo holdt på med dette i årevis, så hvordan skal Norge ta igjen forspranget?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det, det er jo helt riktig at det er andre land som har holdt på med havvinn lenger enn oss, og Norge var vel opptatt med olje kanskje, når, når det her plukket av uh, i, i bunn fast. Uh, nå derimot så opplever jeg att uh, det er en uh, helt annen uh, vilje til å satse. Du ser det i uh, leverandørendustrien, du ser det hos myndigheter, du ser det i, i samfunnet for øvrige, at uh, de, de fleste uh, ser, och det är jo brei politisk enighet, uh, uh, relativt brei politisk enighet fra, fra høyre til venstre, om att- uh, det finns enorma möjligheter i havet og speciellt i förhållande flytande av vindkor korokia har opplagt fördelar och i ett i ett market som idag inte är tatt det blir en enorm växt og det blir vill vara lättare att positionera Norge i infrastruktur dette handler jo for Norges del
1: særlig om å bygge opp en leverandørindustri for havvinn som kan levere til mange andre markeder enn det norske. Hvor stor tror du den norske havvinnindustrien kan bli?
2: Hvis du ser hvor langt bunnfast vind har kommet i dag, så er det jo installert i størrelseorden 35 gigawatt internasjonalt, og med et betydelig vekstscenarie i årene som kommer, med kanskje mellom 6 og 10 gigawatt installert hvert eneste år i Europa i, på andre kontinenter. Og på, for å det i perspektiv så det, det kostet det jo omtrent 3 miljarder dollar å installera en gigawatt. Så, så dette kommer til å bli en enormt stor industri allerede til neste år kanskje, så vil investeringene i uh, havvinn i Europa være like store eller større enn en olje og gass. Og så er det jo um, sånn at uh, flytende havinn ikke har, uh, har blitt så stor enda, men uh, jeg tror vi kan være rimelig trygge på at uh, rundt 2030 så vil det være en, uh, en mer moden industri. Drevet av, uh, av skala så vil du få store parker installert, og for Norge så er det naturlig å, å sikte på å, å ta en uh, position uh, også internasjonalt, så da må du lage et hjemmarked som muliggjør at Norge kan ta for exempel 10 prosent av ett uh, marked i uh, i 2030, som vill bety at du har enorme muligheter for uh, å etablere en ny norsk uh, topp 5 eksportindustri. Og, uh, for flytende, så, hvis du har fått en position i Norge, så er og Norge nå gjør, gjør det som skal til for, for å åpne opp og modne prosjekt, så vil du ha en komparativ fordel fremfor andre. Og norske leverandører er jo satt opp for å levere 78 prosent av innholdet på havenprosjekt. Noe kan vi sikkert gjøre i, i turbino, men det blir antagelig en utenlandske leveranse men det betyder att du har uh, mulighet til å ta store eksportmarkeder uh, internasjonalt. Men så skal man jo samtidig være opptatt av at uh, alle andre land har jo de samme målsetningene, så hvis ikke du har vist at du har et hjemmemarked som du har levert til, så, kan, så, så blir det mye vanskeligere å ta positioner uh, i andre markeder.
1: Men du sier litt om det, hvilke deler av disse vindparkene Norge er best uh, rustet til å, å levere, og vad vi må kjøpe fra andre?
2: så då utgångspunkte i kanorge leverte offshore då så är det ju väldigt relevant produkter. Man har man i Haugesund. I Haugesund så har du firma som Able, Östersjö, rätt norr så ligger Unitech. Och de bedriften alena kan ju täcka kanske bort emot 50 av marknaden med Eibulls ledende posisjon på substrasjon med en dynamisk kraftkabel fra Unitec og operasjon og services fra Østensjø, Knudsen, en av eier, de har et antal skjøtteltankere som er veldig relevant for å bygge om til å transportere utstyr i et marked som kommer til å bli enormt stort. Så Produktene i seg selv er ganske like, men så skal man nu være klar over at det som Norge har vært god på, det er skreddersøm. Hvert reservoir har en unik komposisjon som gjør at alle prosjektene blir forskjellige. Har vi den derimot? Det handler om industrialisering, det handler om å produsere det samme et antall ganger, og der har Norge nå en, en mulighet til å operera i, i noen, noen få år, for, for når de første parken har blitt levert, så vil det den komparative fordelen være storleggere.
1: Det er jo dypt utenfor eh, norske kysten, noe som i stor grad vi kreve flytende havvinnanlegg. Og hva skal til for å lykkes med teknologien her og gjøre den lønnsom?
2: Det som sånn, overordnet er ganske enkelt. Det handlar om størrelse. Det handler om størrelse på turbin, turbin, eh, Turbinene, med ser ingen ende på hvor, hvor mye de vil vokse, og installert på en flytende enhet så vil det både være enkelt å installere, og du vil ha mindre impakt, for eksempel visuelt. Og det andre elementet det er størrelse på parken. Du er nødt få opp størrelse, og du vil unngå å och leverera typisk redda söm som gör at uh, projekt som Haven Tampen blir otroligt dyre. Det er, det, du du är nött att få få uppskalarn och så og du har kommit där då börjar den den tunga jobben. Altså, det är enkelt relativt sett att att få uppskala. Men då börjar den tunga jobben att ta ut och ta ut kostnader i i, i, i hvert del av uh, leverantörsindustrin, men du nött gör en investering någon då i Norge for å få upp volymer och sörge för att leverantörindustrin ser at her, her er är det möjligheter så vill det då på samma måte som vi, som vi gjorde i olje och gas exempel i Subsy, kor marknaden blev öppnad i i Nordsjön och så har det blivit en stor exportindustri til hela världen.
1: Du hvis vi ska se på de områdena som nå är öppnet för för i i Norsjøen, og, og de mulighetene som ligger fremover der i det nærmeste tiåret. Ti hvor mye kraft tror du det blir mulig å, å produsere i, i disse områdene, eller langs norske kysten da?
2: Det, det som Norge god på da, er at vi har jo en god forståelse for, for havet. Vi har operert i havet i, i alle år, og vi har industrier i havet i dag. sektor akvakultur, olje og gass. Og da må du m med bygger på, på den kompetensen og, og, og dra den med oss sin så det som er avørede nje at manå tar de rette beslutningen så du openne opp ett antal fält som gör at du kan få konkuren i alle deler av vad det ttjeden fra utsiklere og igen om deres leverandurindustrieer som de, de sambeder med O då vil du se att du kan bygga ut eh alltså en VRP på 1500 megawatt på på utsira tror at det kan vara fullt möjligt att bygga 2000 det är genspelet det er kraften och skudde som er lokalt för Sullene Nordsjö som som vi antog det bli et större spel så det avhänger av att ha en um, europeisk um, kraftløsning. och och då är vi ju uh, väldigt glada för att regeringen nu har engagerat sig i i norska samarbetet runt men vi tror likevel at et sånt, et sånt samarbeid vil gjøre at de projekten vil komme noe senere. Og jeg tror investeringsviljen fra staten i forhold til bundfast, det er noe mindre enn det den er i flytende. Bunnfast må leveres fullt ut kommersielt på det prisnivå som mottakerne og strømmene er villige til å ta, mens på flytende så er det nødt til å gjøre en, en liten investering. Så det å få bygd ut mot 5 gigawatt før 2030, det er fullt, fullt teknisk mulig. Men jeg tror du vil, vil få noen av de prosjektene, for eksempel rundt utsida, som er installert i, i god tid før det. Men så vil det være noe, noen av andre i sør, kanskje, som kommer noe senere.
1: Vi har jo et obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre. Har du en personlig favorittdings som går på strøm, eller noe du skulle ønske deg var elektrisk?
2: Jeg vet ikke om det er min favorittings, men jeg registrerte jo i går da når jeg kom tilbake fra kontoret, at det vinteren var kommet tilbake igjen og måste få fram den der snøfreseren igjen. Og jeg har jo enda ikke fått meg en elektrisk snøfreser, men, men det må vel være en, en ting som, som jeg bør investere i. Og det finns så, så er det er bare på ønskelista. Ja, jeg skal si det til Kornå.
1: Da, Benedikt, skal vi få høre hvordan myndighetene har tenkt å legge til rette for havvinneventyret.
0: Ja, da, da var det oss da, Karoline Sjøen Andersen. Du er politisk rådgiver i olje- Ja, det
3: stemmer.
0: Og så har du tidligere også jobbet i Norwegian Offshore Wind Cluster. Og du er da uformel leder for klimanettverket i Rogaland Høyre. Uh, hvorfor uformel? Uh, er, er ikke dette et formalisert uh, nettverk?
3: Godt spørsmål. Dette var et nettverk som som opprettet før jul, uh, og vi har ikke hatt noen formell, uh, ja, formelle valg nå, men uh, jeg ble i påspørt om ikke kunne dra den frem til meg, eventuelt gjøre et, et formelt valg da. Så derfor den titeln.
0: Ja, og basert på, på bakgrunden din så høres det hvertfall ut som en riktig person på riktig plass. Men nå sitter du i olje- og energidepartementet, og dere jobber nå med en stortingsmelding om de norske energiresursene, til lands og til vanns så i lufta med. Deler du Knuts ambitioner og tro på hvor stor den norske havvinnindustrien kan bli?
3: Jeg del absolut Knuts tro på at havvinnindustrien i Norge kan bli veldig stor. Han er jo allerede är den störste eh, norska förnybarsexporten har med 11,1 miljarder i omsättning i 2019. Eh och det blev nyligen lanserad en rapport eh, fra från leveransmodeller från Havvind som visade att det är över 330 olika bedrifter i Norge som har mält in eh att de har leveransord till till Havvind branschen. Så det är inget tvil om att den norske leverantörsindustrin är gott eh, rustad till att ta på seg eh, jobb i detta marknad.
0: Men detta er jo eh, nytt, for, nytt for oss å, å produsere vind til havs i, i Norge. Og vi har jo i de fleste år kraftoverskudd i Norge, i hvert fall enn så lenge. For at denne nye kraftproduktionen skal bli lønnsom, så må den jo kanskje ha tilgang til flere markeder enn det norske. Hvordan eh, tenker regjeringen å legge til rette for det?
3: Jo, helt rett. La meg først begynne med, med dette med strøm da, og pris og behov. Det er sånn som du säger... at... Eh, Norge har jo nå umiddelbart kraftbehov, så det er ingen tvil om at det er en havinnsatsning fra regjeringens side. Det er jo gjort for dette for å få mer strøm. Eh dette er en industri og teknologisatsing. satsing. og så ser vi bare debatten og de siste månedene, Mæstrømpris, det blir ville tilstander i Norge og strømprisene øker og sammenligner med med havind, så så kan en jo ja, bare for å ta et bilde der, så er de laveste estimatene på bunnfast havvinn i dag på 50 øre per kWh, som jo vi her i Norge anser som ganske dyr strøm. Mens på flytende havvinn, så ligger de billigeste estimatene på 130-160 øre per kWh. Så det er ingen tvil om at det blir krevende. Jeg tror ikke det er noen av oss som ønsker å betalar for den strømmen i Norge. Så, der, så er det klart at det er mye lettere her eh, nå å tenke at du ska exportera den strømmen til andre land som jo har eh, høyere strømpriser enn hva vi er vant här.
0: Ja, for eksport av strøm, det er jo ikke verdens enkleste tema å debattere i, i Norge. Så tror du det vil være enklere for uh, norske befolkninger å akseptere at uh, det eksporterer strøm fra norsk sokkel, ett område vi er vant til å eksportere ting fra, men, uh, men strøm i stedet for uh, olje og gass da.
3: Ja, jeg tror det blir lettere, men det er jo klart at eh, enhver satsing må jo på en måte forsvares på ett vis. Eh, og den enklaste måten å forsvare en sånn eh, satsing og en export sånn eksport er jo gjennom lo lokal verdiskapning og arbeidsplasser. Eh, men uten det så, så tror jeg ikke eh, det norske folk er interessert i hverken havvinn eller, eller andre industrier. Så det ikke det viser igjen på landet.
0: Ja, for Knut var jo litt inne på dette med, med de bedriftene som ligger langs kysten og kan levere til, til denne industrien. Og den ramset jo opp noen, for havvinn er jo dyrt, som du var inne på, og betraktelig dyrere for flytende enn for bunnfast. Og selv bunnfast er dyrere enn vannkraft og vindkraft på land. Så i en stor tid fremover så vil man jo sannsynligvis trenge noen subsidier for å få dette opp å stå, og Vem skal da betale for den satsningen fra norsk side? Da? Er det norske kunder, eller er det de europeiske kundene som sitter eventuelt i andre enden av den kabelen fra Norsjøen?
3: Godt spørsmål. Forløpig har regeringen pekt på Enova som, som virkemiddel for en havinsatsning, i og med at det er en teknologi- og industrisatsning som vi peker på. då Da vil jeg, ingen ingen av kundene betale for det, for da betaler vi for selve teknologien og ikke støtte på, på produktion.
0: Enova, det er jo også betalt av skattebetalerne, og du betaler jo til med en Enova-avgift på strømregninga di, så det er jo i siste instans norske forbrukere som betaler for Enova. Så det betyr jo at norske, norske forbrukere så er jo på en med å, å satse på havvinn, da, selv om strømmen kanskje ikke skal gå til Norge. Ja,
3: og det er et veldig viktig poeng, for det er jo sånn at alle pengene med bruker, myndighetene bruker, det er jo til syvende og siste folket sine penger. Og det därför är det viktigt att ta ha goda luftige debatter och diskussioner om detta för ska man prioritera haven så måste man prioritera ner något annat. Sån är det. Man har redan prioriterat 2,3 miljarder kronor till Hevin som var 80 eller som blir 88 MW och världens störste flytande hamnpark. De projekten som nu skisseras av aktörerna på för exempel Utsira Nord är betydligt större. Så får vi se hva det er politisk vilje til, og vilje i folket, siden det tross alt er folket sine penger, til å gjøre dette eller ikke.
0: Og det er ikke bare penger folket er opptatt av, men også natur og miljø, og det har vi jo sett på land. Så hva slags miljøutfordringer er det dere har fått kartlagt nå når det gjelder utbygging til havs? Og hvordan vil dere unngå da de konfliktene som ligger der med fiskeri og andre næringer?
3: Det er jo klart at konsekvensutredning er kanskje noe av det viktigste verktøyet man vi har. Gjennom NVE sin kartlegging av mulige områder for havinn i 2010, så gikk det gjennom en rekke på en måte, ulike punkter, både for ful, for fisk, for sjøpattedyr og bunnsamfunn. Så den har på måte allerede der fått silt unna tilfellet. Kanskje de, de områdene som en ville møtt flest skjer i sjøen. Eh, men så er det klart att eh, innenfor disse store områdene nå, så er det en områder innen de, de områdene som kan vara mer krevende de andre. Så det er viktig att en, en har grunnlige utredningar på detta og ikke minst god dialog eh, med de andre eh, aktørene som, som eksisterer i disse områdene. Det kan være, selvfølgelig fis, fiskeri er jo kanskje den viktigaste. men du har jo for eksempel forsvarsinteresser eh, og shipping og sånne ting som hun måtte tas hensyn til.
0: Helt på tampen her, tror du dette betyr kroken på døra for vindkraft på land, som jo både industrien og en del andre mener at vi fortsatt trenger, men det er jo litt vondt og vanskelig for tiden. Det er jo tross alt mye rimeligere.
3: Vondt og vanskelig var kanskje en, en underdrivelse, vil jeg påstå. <laughs> altså, det er ingen tvil, tror jeg, om at byggetempoet på, på vindkraft på land vil gå betraktelig ned når det er neste år også. Vi har jo hatt en pause nå i konsertsjonsbehandlingen for å få en, blant annet en stortingsmelding med å endre konsertsjonsvilkår for, for, vind, for vindkraft på land. Men det er jo et spørsmål da, som med må ta stilling til. Nå har vi på øyeblikket et kraftoverskudd. Vi kommer til å ha det en stund fremover. Men det vil være behov for mer kraft på sikt. Vindkraft er akkurat nå veldig upopulært eh Havin är det ostad i flera av eh for för vind på land som hyver sig på opartier. Eh och så har en o vannkraften som det inte bare bara och bygga ut väst och visst om visst man tänker tillbaka till til dig de demonstrationerna så var då så detta blir krävandes men en måste bara finna de bästa lösningarna.
0: Vi får sats på at dere klarer å finne gode kompromisser og at eh, veilederen som kommer i løpet av åren eh, blir lett å lese for de som skal søke om konsertsjon. Men helt på tampen, Karoline, så har vi ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester i Fornybaren. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske dig gikk på strøm?
3: Ja, det har jeg. Jeg pendler jo nå. I denne jobben så pendler jeg mellom Oslo og Haugesund. Og I utgangspunktet så er jeg veldig oppsatt av klima og personlig, og jeg synes det er litt tungt at det ikke finnes tog til Haugesund, og at jeg må fly. Så det jeg ønsker meg, det er elfly fra Oslo til Haugesund så fort som overhovedet mulig.
0: Og da kan det jo tenkes at du får dine drømmer at de går i oppfyllelse Innen eh, bare ti år, fordi det er jo allerede prosjekter på gang som kan dekke det norske kortbanenettet og eh, kortere strekninger internt i Norge. Så vi krysser fingrene for deg og din pendling. <laughs> Tusen takk, Caroline, for at du kom til Fornybarn.
3: Selv takk, veldig hyggelig.
1: Da er vi kommet til vår faste post på barmenyen, Strømsnader. Og vi skal holde oss på dypt vann, Bendik.
0: Det skal vi. Det er jo snart eh, sommer, og på tide å vurdere vad som skal være sommeren 2021s eh, favorittbadeleke. Ok. Og eh, du kjenner meg, jeg er glad i fart og spenning, og eh, nå har jeg snappet opp en test av noe som eh, for mig i hvert fall var nytt, og så ekstremt gøy ut, og det ble testet i havgapet rett utenfor der du bor. Ok. Nu är det väl dubbelt spänt eller höjspänt. Øh, øh. Det drejer sig rätt och slett om ett elektrisk surfbräde av typen hydrofoil surfbräde <laughs> som rätt och slett hever sig upp över vattenytan så att du flyter på en måte i luften. Menst du surfar bortover och det enda som är i kontakt med vattnet, det är där ett sånt stag som går ned i vattnet och så är det några såna vingar under vatten och en sån motor i mitten då som driver dig framover.
1: Det är ju veldig gøy, for nå har vi jo snakket om havvind, og surfebrettet drives jo vanligvis av vind. Men hva er poenget med å elektrifisere et surfebrett? Sånn rent
0: klimamessig, tenker du? <laughs> ja, for eksempel. <laughs> ja. Men nå må du ikke bli så monoman at alt handler om å kutte klimagassutslipp. Det må jo være lov å ha det litt moro også. Akkurat. Ja. Det er som å høre Bård
1: Oksrud snakke om vanskelig det. <laughs>
0: Det er meg board. Vi er to allen av samme stykke. Men, men det man kan si er at dette det ser ut som et vanlig surferbrett når du står oppå det. Og så har du en fjernkontroll i hånda, og med den så styrer du farten, og sånn sett også spenningen. Da, når du ruller på dette lille hjulet, så kommer du opp i fart, og når den kommer opp i fart, så stiger den også opp, så at det bare er denne tynne stripan ned i vannet, som er i kontakt med vannet, og disse vingene som ligger under vannskorpa. Og så er det da propellen i mitten som under vann som driver deg fremover, og da står det på en måte 30 centimeter over vannskorpa. Et flyvende teppe altså! Ja, det ser faktisk rett og slett ut som uh, Aladdin uh, som freser av gårde. Han fyren som testet dette her uh, rett etter for der du bor. Han, uh, dette skjedde jo i, uh, nå på vintern så han hadde på sig sånn uh, skikkelig uh, ordentlig sånn dykkerkostyme, og det var ganske stillferdig, sa han, fordi han fikk en del sånne forvipasserende som stoppte på brygga og kikket og, og sånn. Og han sa at hvis han hadde kjørt vannskuter i stedet, så hadde han garantert fått flere sinte blikk. Og i tillegg så nevnte han at svanene som han kjørte forbi, de fletta seg ikke. De ble liggende, så det var så stillferdig å suse rundt på den denne far farkosten.
1: Dette er havets elektriske svane, her, eller kong Neptun møter Aladin, kanskje?
0: Ja, er det ikke vakkert?
1: Hvor fort kan dette gå?
0: Det er ikke så fort hvis du har sittet på en landeveisykkel eller kjørt uh, bil på motorveien, men hvis du tänker at du ska stå uten at du er montert fast i noe, og at visst du på en måte bråbremser eller tryner, så blir du kastet av, så tenker jeg at mellom 28 og 34 kilometer i timen, det er mer enn fort nok, og det er jo da litt sånn utfallsrom avhengig av hvor tung du er og hvilken modell du kjøper. Men uh, det går ganske fort, og så uh, du er sikkert nysgjerrig på batterilevertid og sånne ting, er det ja, ikke det? Ja, ja, ja. Rekkevidde. Ja, fordi at... Ja, rekkevidde, ikke sant? Vi må ikke ha rekkeviddeangst når vi ska leke oss ut med svanene. Det er en
1: nødig strande midtfjord som tomt batteri.
0: Jeg tror du kommer til å være sliten i leggene lenge för du må opp for å lade. Kjøretiden här er mellom 70 och 90 minuter så det betyr jo et eller annet en time og en halvannen time, kan du suser rundt på denne farkosten og så må du hjem og spise middag når mor ringer med bjellen, og da kan du lade i 2 timer og 50 minuter og så er du klar for en ny runde. Då har vi noe å glede oss til til sommeren, tenker jeg. Dette er akkurat noen studentsparetips. Disse farekostene, de er jo ikke billige. De, de koster jo sånn et eller annet sted 75 og 125 tusen kroner, så det er jo... Ja, det er mulig at dette egner seg bedre for å kjøpe inn og leie ut, så man kan få testet en gang. Eventuelt hvis du vinner i lotto. Fordi, som du vet, lotto-millionærer, de er ikke som andre millionærer. Men
1: har vi i feil med å gå over tiden vår, Bendik.
0: Åh, med god margin. Så da får vi vel kanskje se si at det er på tide å legge til kaj. Veldig, veldig hyggelig og får lov å være med på energiseminaret. Så tusen takk til universitetet på oss for at dere inviterte oss til å være med. Og hvis dere som hørte på og så på nå har lyst til å høre mer, så abonner gjerne på Fornybaren der dere hører på podcast. Og så bli gjerne med i Facebook-gruppa vår som heter Fornybaren, for der diskuterer vi temaene vi snakker om med gjestene våre og tar imot tips til både strømsnadder og gjester vi kan invitere.
1: Og gi oss gjerne en anbefaling i iTunes hvis du liker det du hører da.
0: Ja, da gjenstår det vel bare å
1: ønske full fart i seil og propeller for alle som har hørt og sett på. Ha det bra! Ha det!